Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, l'émission économique de la rédaction de Radio Méditerranée Internationale, Economia. Une heure pour parler de ce monde de la finance, de ce monde des affaires, de ce monde de l'inflation. Oui, c'est le mot qui aujourd'hui sera important dans la première partie d'Economia, puisqu'on va avoir le plaisir d'accueillir Abdelatif Komat, qui est doyen à l'université de Casablanca. C'est un spécialiste de toutes les questions économiques. Il va nous aider à répondre à cette problématique qui est tout à fait essentielle et qui nous concerne au premier chef. L'inflation qui est un phénomène résolument mondial, hein, puisqu'en fait il y a eu cette superposition à la fois du Covid-19 puis de la crise en Ukraine hein, qui a amené à la flambée des prix. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont pensés, qui sont imaginés, de conceptions aujourd'hui qui sont en train de voir le jour pour essayer d'endiguer ce phénomène et de faire en sorte que, à ce que dans un premier temps, on calme la valse des étiquettes et puis dans un deuxième temps, qu'on revienne à la normale et qu'on arrive à boucler nos fins de mois. C'est donc une question tout à fait essentielle qu'on verra dans la première partie d'économie à ce grand entretien. Ensuite, bah, direction le Soudan, oui, parce qu'au Soudan, un an après le putsch, bah, ça va toujours excessivement mal. Paradoxalement, au Sud, on a 8 millions de personnes qui ont faim et au Nord, ces manifestations parce que les putschistes n'arrêtent toujours pas à sortir le pays de la crise économique. Notre tour du monde des économies bah, arabe dans un premier temps. On en parlait la semaine dernière, euh, souvenez-vous, c'était euh, l'histoire de la baisse des monnaies arabes face au dollar, face à l'euro, face aux grandes monnaies internationales. Et bien, la livre égyptienne, cette semaine, a passé des heures extrêmement difficiles. On apportera quelques détails à cela. Et puis sinon, ces chiffres de l'Union Européenne, le chômage, finalement, ça se passe non seulement plutôt bien, mais ça se confirme. Il y avait une baisse hein, du chômage en Europe qui a été enregistré cet été. Et puis là, on est sur une tendance qui se confirme avec une légère, légère baisse. Mais tout de même, ce qui signifie que le marché de l'emploi européen est, somme toute, assez satisfaisant. Et puis, notre rideau final, ce sera cette question piège que nous poserons à notre invité. Question piège qui, par définition, ne peut pas être énoncée avant. Sinon, sinon il n'y aurait plus d'effet de surprise. Voilà, Economia, c'est parti pour une heure d'économie. Nous en parlions à l'instant, l'inflation, cette terrible inflation qui est un fléau mondial. Hein. Il faut vraiment avoir bien conscience de cela. Nous allons en parler parce que nous le vivons au jour le jour. Nous la vivons, cette inflation galopante qui nous amène à repenser, à reconsidérer ce que sont nos achats au quotidien. Et il est difficile souvent de comprendre finalement quel est ce phénomène auquel nous sommes tous confrontés. Nous allons en parler avec le professeur Abdelatif Komat, qui est doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université de Casablanca. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, déjà, on a tellement entendu de choses sur l'inflation. Aujourd'hui, au Maroc, cette inflation, comment, scientifiquement, vous pouvez nous l'expliquer, Abdelatif Komat En fait, le phénomène, il est expliqué scientifiquement, en fait, pas seulement au Maroc, mais sur un plan universel, sur un plan académique. En fait, les sciences économiques se sont toujours intéressées au phénomène de l'inflation. Concrètement, il s'agit d'un déphasage ou d'un déréglage entre l'offre et la demande. Lorsque, euh, en fait, euh, le, la demande excède euh, l'offre, ça exerce une pression sur les prix. Et bien évidemment, il y a, il y a une augmentation générale ou généralisée des prix. 
et ce qui donne un phénomène euh, inflationniste. Alors l'inflation en elle-même est un phénomène normal, il est, euh, je dirais, euh, régulier au niveau des de, de différentes économies, mais dans des proportions très limitées. Par exemple, au Maroc, le taux d'inflation oscille entre 0,8 jusqu'à 1,2 Ça, je dirais, c'est même parfois, il est souhaitable parce qu'il crée une certaine dynamique économique en termes d'investissement, en termes de, de demande. Mais lorsque ce taux dépasse des proportions supportables, lorsqu'il dépasse le taux de croissance, lorsqu'il génère des effets négatifs sur le pouvoir d'achat, à ce moment-là, il a bien sûr un effet aussi bien sur le plan, je dirais, du, du, du pouvoir d'achat du citoyen, mais également sur le fonctionnement normal des mécanismes économiques en termes d'investissement, en termes de croissance, en termes d'équilibre. Et, et, et c'est ce que nous vivons ces derniers temps parce qu'au euh, Maroc, aujourd'hui, on estime que le taux d'inflation de, devrait se situer aux alentours de 6,3 cette année, qui est un taux que nous n'avons pas connu depuis des décennies. Et donc, bien sûr, c'est une situation, je dirais, qui est anormale et qu'il va falloir euh, gérer. Mais cette inflation... Est-ce que, toujours scientifiquement, est-ce qu'on peut se dire que donc, cela résulte du processus que vous venez de nous décrire Est-ce qu'il n'y a pas le facteur psychologique qui entre en ligne de compte et qui nous amène à des situations que l'on ne s'explique pas On nous a dit pendant très longtemps, et je crois que c'est le cas, hein, qu'il y avait des tensions sur le pétrole et sur les céréales. Bon, Comment se fait-il qu'on se retrouve avec des augmentations, par exemple, sur les matériaux de construction de, Par exemple, je ne sais pas, pour avoir des pieds de table, par exemple, aujourd'hui, quand même, convenez qu'un pied de table, c'est absolument pas stratégique. Pourtant, les prix ont augmenté. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, effectivement, il y, a, il y a deux explications. Il y a des explications objectives, tangibles, qui sont liées à cette relation entre l'offre et la demande. Et on le sait, à un certain moment, on parlait d'une inflation davantage importée parce que le, le Maroc est un pays importateur, surtout des produits de l'énergie et des produits alimentaires qui ont connu des augmentations au niveau du marché international. Il était normal que ça se répercute sur les prix sur le marché euh, national. Ce qui fait qu'au Maroc, d'une part, on expliquait cette inflation par justement cette dimension d'importation, mais également on avait des taux d'inflation des taux relativement plus faibles que les taux d'inflation qu'a connu l'Europe. Mais au fur et à mesure, euh, la, cette inflation se répand euh, pour toucher des produits qui ne sont pas forcément importés. Alors, bien évidemment, deux explications. La première, c'est l'impact des intrants qui sont importés, parce que même si le produit est produit localement, il y a toujours des intrants, notamment énergétiques ou des pièces qui rentrent dans la, les chaînes de fabrication et qui peuvent avoir un impact sur les produits, même s'ils sont produits localement. Et la deuxième chose, c'est le phénomène inflationniste qui est psychologique, parce que nous entrons dans une spirale inflationniste qui se généralise parce que ceux qui, qui peut-être ne voient pas leurs produits se renchérir par les intrants vivent dans un milieu qui est inflationniste et se donnent le droit eux-mêmes d'augmenter les prix. Et donc finalement, l'inflation touche pratiquement tous les composantes de la consommation. Que nous vivons aujourd'hui, c'est pratiquement une généralisation de l'augmentation des prix, bien évidemment avec des proportions gardées, parce que ce qu'on voit ce qui se passe au Maroc, nous avons les taux les plus élevés, sont sur deux portes de produits, les produits alimentaires avec plus de 14%, et 
et les produits énergétiques et les transports avec 12%. Ce qui est énorme. Cela ne veut pas dire que les autres produits n'ont pas connu d'augmentation, mais des proportions plus limitées. Alors, vous savez, bon, je pense aussi que vous-même, vous partagez ce sentiment, allez, disons le mot, d'impuissance en allant faire nos courses. On voit les prix qui montent, qui montent, qui montent et on se dit, mais... Comment fait-on pour s'en sortir Est-ce qu'on va y arriver quand on voit les prix, encore une fois, qui, euh, par exemple, nous évoquions euh, les abricots séchés euh, Aujourd'hui, quand on voit le prix des abricots séchés qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, on se dit, mais où va se nicher euh, l'inflation Qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est une fatalité Il faut s'y résoudre Il faut accepter Il faut tourner le dos Est-ce qu'on a des solutions pour passer les prochaines semaines et les prochains mois alors, est-ce que c'est une fatalité Je dirais oui, mais c'est une fatalité qui se gère. Alors, c'est une fatalité parce qu'il y a un environnement, un environnement international qui est favorable à l'inflation. Vous savez qu'en Europe, aujourd'hui, c'est au Maroc, nous avons un taux d'inflation de 6,3%. C'est le taux le plus bas en Europe, parce qu'en Europe, on est aujourd'hui à des taux d'inflation de 10 à 11%. Donc, pratiquement, c'est un phénomène euh, universel. Alors, Bien sûr, les explications, on les connaît. Et bon, il y a la reprise après le Covid, parce qu'avec la reprise, il y a un excédent de demande par rapport à l'offre. Et donc, ça crée une dérégulation en termes d'équilibre entre l'offre et la demande. Deuxième chose, bien sûr, c'est la crise de la guerre de l'Ukraine. Avec, Bien sûr, on connaît l'importance aussi bien de, de, de l'Ukraine que de la Russie sur des produits stratégiques, notamment des produits énergétiques et des produits alimentaires. Et bien évidemment, le troisième, la troisième explication, c'est la sécheresse, pour connaît le Maroc, et bien sûr, avec ses ramifications, bien sûr, sur le produit alimentaire, mais avec un effet euh, également sur les autres composantes euh, de, de la demande. Alors ça, c'est, je dirais, c'est la fatalité. Maintenant, est-ce que c'est un phénomène qui se gère Oui, il se gère. Et d'ailleurs, comment ça se gère Comment ça se gère Racontez-nous ça. que ça se gère. Je vous donne des exemples. Vous oui. savez qu'on est à un taux d'inflation de 6%. Si il n'y avait pas justement cette dimension gestion, management de cette crise, notamment par l'État, euh, on serait aujourd'hui à des taux d'inflation encore plus élevés. Vous savez que, par exemple, il y a une politique de soutien au transport public, avec un budget qui est estimé aujourd'hui à 4 milliards de dirhams. Ce qui est énorme. Si l'État n'avait pas mis à la disposition des transporteurs publics ce soutien pour maintenir les tarifs des transports publics, avec l'impact du transport public sur toutes les composantes de, du commerce, certainement, on serait à des, à des, à des prix encore euh, plus élevés. Bien évidemment, euh, on connaît aujourd'hui l'appui qu'apporte l'État en termes de compensation. Au niveau de la loi de finances, on avait un budget de 16 milliards de dirhams qu'on a rallongé à 16 autres milliards de dirhams, ça veut dire 32 milliards de dirhams. Et puis, il y a une rallonge budgétaire de 12 milliards qui vient d'être décrétée, de 12 milliards de dirhams dont une grande partie va vers l'OME pour justement maintenir les prix de l'électricité. S'il n'y avait pas toutes ces mesures de gestion, on serait à des taux d'inflation encore plus élevés. Bien évidemment, ce qu'il faudrait, c'est, euh, je dirais, des politiques monétaires et des politiques budgétaires. Les politiques monétaires, c'est la Banque centrale, et on a vu que la Banque centrale a élevé son taux directeur, qui est maintenant de 2%, pour limiter justement les flux monétaires qui sont générateurs d'augmentation de prix mais également des politiques budgétaires de la part de l'État, ce que vient de citer, mais également quelques augmentations de SMIG, etc. Alors tout cela, bien sûr, on peut dire que ce n'est pas suffisant, mais ça a atténué un peu l'impact. Et ce qu'il faudrait espérer, c'est que les choses se stabilisent. D'ailleurs, au niveau de la loi de finances 2023, on prévoit un taux d'inflation de 2%. Ce qui est peu, euh, ce qui est assez peu. Ouais. Est... 
Oui, justement, si les choses continuent comme ça, certainement, mmh. c'est un des taux d'inflation plus élevés. Mais, quand même, mais, quand même, mais cela, dit, cela dit, il y a comme un moment donné où, euh, à la fois, enfin, c'est d'ailleurs assez cornélien, je pense qu'il y a un des métiers les plus difficiles à exercer aujourd'hui, pas seulement au Maroc, mais sur la planète Terre, c'est celui de ministre de l'économie. Dans tous les pays, ça doit être extrêmement compliqué d'accomplir cette mission au quotidien, au service des populations. Parce qu'en fait, le choix, il est donc cornélien. C'est soit je creuse mon déficit budgétaire, soit j'ai une inflation dantesque qui n'est pas supportable par la population. Donc en fait, on se rend compte qu'on peut gérer, mais que fondamentalement, il n'y a pas de solution parfaite parce que le déficit qui est creusé, tôt ou tard, il faudra rembourser et qui va payer l'addition Alors effectivement, il faut dire que le Maroc a toujours été, entre guillemets, un bon élève en matière de respect des équilibres macroéconomiques. On a toujours eu euh, un taux d'inflation maîtrisé, on a toujours eu un, un, un endettement maîtrisé, également des équilibres macroéconomiques, la balance des paiements, etc. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'État ou la, le gouvernement est devant des arbitrages très, très difficiles parce qu'on doit en même temps maintenir ces équilibres macroéconomiques, notamment parce qu'il va falloir peut-être éviter de brever notamment l'endettement, le, le, mais également euh, maintenir l'effort d'investissement. Euh, L'État marocain est un gros investisseur. Alors, et, et en même temps, il va falloir apporter des soutiens justement pour soutenir les parties euh, de la population je dirais, dans situation fragile, mais également soutenir les produits de première nécessité, augmentation, euh, générer des augmentations de salaire, etc. Donc, c'est un, un arbitrage très, 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 très lourd. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, l'État, ce qu'il essaye de faire, c'est de ne pas trop hypothéquer l'avenir, parce qu'il aurait été très facile d'ouvrir les vannes dans des Absolument, oui. euh, Jusqu'à présent, bien évidemment, il y a un certain équilibre. Il y a le côté fiscal, euh, qui a généré des ressources supplémentaires, notamment grâce à, à l'augmentation du prix du pétrole. Vous savez qu'une partie des, 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 des recettes de l'État sont indexées sur le prix du pétrole et donc nous avons la TIC, la taxe euh, de, de, sur les produits de consommation qui, 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 qui a connu une certaine augmentation. Donc il faut dire qu'il euh, y a un arbitrage, il y a des tentatives d'équilibrage, mais qui ne peuvent pas tenir à moyen et long terme. C'est intéressant, que... vous pensez que, excusez-moi de vous couper la parole, mais c'est-à-dire que vous pensez que la situation budgétaire, sachant qu'encore une fois, euh, l'équilibre, il est euh, très dur à trouver, et finalement, tant bien que mal, en ce moment, ça passe. C'est très dur pour tout le monde, mais ça passe. Mais vous pensez quand même que la situation dans laquelle on est aujourd'hui ne pourrait pas être pérenne Il va falloir euh, qu'on arrive à sortir de ce schéma le plus vite possible pour qu'on arrive à renouer avec la normale Oui, effectivement, parce que le, le, le Maroc est un... Est un pays qui aspire à une croissance, à une croissance qui est estimée entre 4 et 6 et, et pour cela, bien évidemment, il faut une stabilisation des indicateurs euh, macroéconomiques. On ne peut pas tenir à long terme une inflation à 6 euh, également euh, un taux de croissance aujourd'hui qui est estimé à jusqu'à 1,2 Bon, les plus optimistes le situent à 1,5 Donc tout cela, euh, bien évidemment, s'il s'agit de gérer une transition, s'il s'agit de gérer une période difficile pour le monde entier, c est, c est, ça peut être supportable. Mais c'est vrai, pas seulement le Maroc, mais tous les pays ne pourront pas tenir ces, 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 cette situation, euh, je dirais, sur une moyenne et, 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 moyenne et longue période. Alors, euh, en fait, ce qu'on espère, c'est que euh, les indicateurs qui sont prévus 
au niveau euh, de, de la loi de finances 2023 puisse être respecté. On estime que le taux d'inflation serait de 2 que le taux de croissance serait de 4,5 également le déficit du budget de 4,5 et, et donc, euh, ce qu'on espère, c'est que la conjoncture nationale, notamment, notamment l'année agricole, pourrait être, euh, je dirais, je dirais positive parce qu'on mmh. prévoit une récolte de 75 millions de quintaux pour 2023, et puis également que la conjoncture internationale s'améliore. Vous savez que ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, et on espère que les choses vont revenir à la normale sur un plan international, d'autant plus que le Maroc est un pays très ouvert sur l'international. Mais justement, revenons-en sur, revenons oui. sur le contexte international. On va euh, s'éloigner un petit peu du Maroc euh, pour se poser une question et un ressenti que l'on peut avoir, encore une fois, non plus en tant que Marocain ou Maghrébin, mais en tant que citoyen du monde. Euh, Est-ce que vous n'êtes pas choqué, quelque part, qu'on soit tous avec nos paniers de commission en train de regarder les prix et de se dire, mais qu'est-ce que c'est haut Et au même moment, on a de part et d'autre, Est-Ouest, des milliards et des milliards de dollars qui sont brûlés au sens premier du terme, des munitions, des équipements, euh, des hommes envoyés, des salaires payés, euh, du fuel dans les tanks, du fuel dans les véhicules de transport de troupes. Tout ça, ça coûte un argent incroyable. Et on se dit, nous, on souffre pour boucler nos fins de mois. Et il y en a qui vivent de façon assez dispendieuse, notamment ceux qui font la guerre, comme si finalement, les gens qui vivent de la guerre, eux, en ce moment, euh, se portent beaucoup mieux que nous, citoyens du monde. Oui, effectivement, c'est dommage, dommage que la population, je dirais la population mondiale, soit prise en otage dans ce genre de conflit. Et malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est que parfois, on lègue le souci de s'occuper de l'homme avec grand H comme la première des priorités. Parfois, il y a des égaux, il y a des, des calculs, je dirais, trinqués pour des intérêts, je dirais, limités. Bon, ça, c'est une réalité. C'est l'histoire qui va juger ce genre de, de comportement, qui va au, à, à l'encontre de l'intérêt de l'humanité. Vous voyez que lorsqu'on entend l'embargo, par exemple, sur les navires qui, oui, des, qui transportent des céréales, alors qu'il y a des, des populations qui sont en situation de famine, c'est le contraste de la société moderne. Mmh. Bon, c'est une réalité qui nous dépasse, mais toujours est-il... Il faut composer avec, il faut espérer que les choses vont s'améliorer. Absolument, parce que souvent d'ailleurs on peut se dire, si on prend juste un chiffre, hein, l'aide américaine est au-dessus de 7 milliards de dollars. Imaginez, nous au Maghreb, ce qu'on fera avec 7 milliards de dollars, les routes, les centres de santé, les écoles, les salaires, l'aménagement urbain, l'amélioration de l'habitat, on pourrait en faire des choses et des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le coût est extrêmement difficile. Alors le Maghreb, on va donc revenir un petit peu dans notre région. On a des situations économiques qui sont très différentes les unes des autres. Hein, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, euh, euh, finalement, il y a somme toute assez peu de comparaisons. Quelle est votre grille de lecture sur la façon dont ces États, encore une fois, qui sont très différents les uns des autres et qui ne sont pas d'ailleurs tous dans les mêmes situations sécuritaires, euh, votre grille de lecture en tant qu'économiste, en tant que scientifique, sur la façon dont est géré et absorbé ce phénomène inflationniste que nous vivons tous Alors, bien sûr, la, la situation, elle est, elle est différente. Euh des pays producteurs de pétrole, d'autres importateurs de pétrole. Euh, toujours est-il, l'inflation caractérise euh, tous les pays du Maghreb. Alors moi, si vous évoquez le, le Maghreb, ce que je regrette, c'est justement la, le non-Maghreb. 
qui, qui coûte énormément, énormément. Et, je, et là, je donne, je donne deux, 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 deux exemples pour illustrer cela. Vous, vous savez que, 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 que la, région, la région la moins développée au monde en termes d'intégration, c'est le Maghreb. Vous savez que, par exemple, au niveau de l'Afrique, nous avons huit communautés économiques et la communauté économique la moins développée, c'est le Maghreb. Et ça, ça porte atteinte, bien sûr, à la croissance économique des pays du Maghreb, dont leur globalité est chacun à part, mais également, il apporte, euh, en fait, du préjudice même à l'intégration économique de l'Afrique dans son intégralité. Donc ça, c'est dommage de constater cela. La, la deuxième chose, c'est justement cette dimension de complémentarité. Si on évoque des situations différentes, c'est parce que nous sommes dans des structures économiques différentes, où il y a une complémentarité énorme en termes d'énergie, d'excédent dans des pays, le besoin dans d'autres en termes d'agriculture, en termes de tourisme, en termes également de possibilités de flux des compétences. Et, et tout cela fait perdre beaucoup d'occasions, beaucoup de chances à nos pays maghrébins. Donc ce qu'il faudrait espérer, c'est qu'un jour, on va justement arriver à cette maturité pour se rendre compte que nous avons intérêt à consolider notre Maghreb, à travailler ensemble, au-delà des différences aujourd'hui en termes d'inflation, etc., qui sont, je dirais, des choses conjoncturelles, mais le, le structurel, c'est le développement à moyen et long terme qui ne saurait se faire dans de bonnes conditions sans qu'il y ait ce regroupement réel et cette, cet échange et cette cohésion sont espérés par les peuples de notre région. Et ce qui était très intéressant pour aller en, en rebond de ce que vous venez de nous dire, Abdelatif Komat, souvenons-nous de la crise du Covid où effectivement, là encore, il y avait eu, somme toute, assez peu d'aides qui étaient intervenues, hein, d'aides interétatiques et finalement, l'aide qui était parvenue à nos pays venait soit de la Chine, soit des rives nord de la Méditerranée. Juste, on, on va finir sur ce point. Aujourd'hui, sur... Euh, Est-ce que vous n'avez pas peut-être une déception, ou dites-moi si c'est autre chose hein, qu'une déception, mais euh, finalement, quand on voit euh, les difficultés économiques euh, que l'on connaît dans nos régions, est-ce que vous avez le sentiment que l'Union Européenne, que les grandes puissances sont euh, dans la plénitude de leurs responsabilités ou est-ce que celles-ci ne sont pas totalement obnubilées par la guerre en Ukraine Parce que finalement, est-ce qu'il y a des grands programmes de soutien, d'aide aux pays de nos régions pour lutter contre l'inflation Ou est-ce que là encore, la coopération bat un petit peu de l'aile du fait qu'il y ait la guerre en Europe Moi, je dirais que l'Europe est préoccupée par deux choses principales. Tout d'abord, par des situations internes, parce que l'Europe également aujourd'hui, euh, il est touché pleinement sur le plan économique, sur le plan énergétique. Euh, le taux d'inflation est très élevé. Et donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est euh, le, le regard tourné vers l'Est, vers, euh, bien sûr, cette guerre qui la préoccupe euh, sur un plan géostratégique. Alors, cela ne veut pas dire qu'il y a eu un arrêt ou une coupure totale de la coopération. Il reste, bien sûr, la coopération est toujours en vigueur. Mais peut-être qu'il est en deçà de ce qui est souhaitable en ces périodes en ces périodes difficiles pour les deux parties. Moi, je crois que l'Europe, notamment le Maghreb ou l'Afrique, ils ont besoin, ils ont euh, tous les deux besoin de renforcer davantage leur, co leur coopération. Et bien sûr, bien sûr cela serait plus utile en, en période de difficulté. Moi, je crois que c'est au moment où nous sommes en crise, en difficulté, qu'on doit s'appuyer mutuellement. Et, et moi, je crois que sur ce plan-là, l'Europe devrait faire un effort supplémentaire, justement pour préserver un peu cette, cette orientation stratégique vers notamment l'Afrique qui, qui aujourd'hui présente un potentiel énorme et on sait que le développement des relations notamment économiques et commerciales de l'avenir de l'Europe, il devrait être tourné davantage 
vers l'Afrique avec ce qu'il a comme potentialité économique, mais également des potentialités humaines. On connaît que le, le marché de l'Europe sera un des principaux, sinon le principal marché euh, dans l'avenir. Donc il y, a, il, y a, il y a des efforts à faire, bien que, bien sûr, les ponts ne sont pas coupés, mais il faudrait davantage ne pas, euh, je dirais, oublier que sur un plan euh, géostratégique, euh, l'Afrique a besoin, et l'Europe également, ont besoin de, de s'appuyer, de collaborer mutuellement. Merci beaucoup Abdelatif Coman. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université de Casablanca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette première partie d'Economia, ce grand entretien. On vous retrouve dans quelques instants pour notre question piège à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. On se retrouve après une courte pause. Economia de retour avec vous pour sa seconde partie. On va aller dans quelques instants euh, au Soudan retrouver notre correspondant sur place qui va nous expliquer aujourd'hui de quelle nature sont les tensions économiques qui existent. Le Soudan qui reste un pays éminemment important de par sa situation stratégique hein, sur la géographie africaine. Également une vie politique tout à fait intense avec ses putschistes. Un an après avoir pris le pouvoir, il n'arrive toujours pas à mettre le pays sur les d'une économie saine et surtout juste pour l'ensemble de la population. L'absence d'équité, c'est quelque chose qui est terrible à vivre. Ensuite, on ira dans le monde arabe, voir l'Égypte avec cette livre égyptienne qui a décidément passé une semaine très mauvaise. Il y a toujours cette problématique des monnaies arabes face aux monnaies internationales comme le dollar et l'euro. On voit qu'en ce moment, on est en situation difficile. Alors l'euro, on en parlait juste à l'instant, mais l'euro qui rencontre une amélioration de son taux de chômage. On avait eu quelques prémices cet été, et puis là, ça se confirme comme quoi ça va beaucoup mieux. Et puis, notre question piège à notre invité qui va nous faire le plaisir de rester encore avec nous quelques instants. Et je crois qu'on va parler de millions de dollars, mais je ne vous en dis pas plus, on se retrouve tout à l'heure avec lui. Le point économique de la semaine, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le Soudan, on va même dire les Soudans, puisqu'on va commencer avec le Soudan du Sud qui a fait sécession, qui est aujourd'hui autonome, qui dispose de ressources fossiles qui sont tout à fait conséquentes. Et pourtant, la situation dramatique de l'économie fait qu'il y a 8 millions de personnes qui aujourd'hui sont menacées de famine. C'est un chiffre qui est donné par les Nations Unies. C'est-à-dire qu'il y a dans ce pays la malédiction de l'or noir, expression ancienne, hein, mais des pays riches peuvent donner naissance à des peuples pauvres, hein, comme c'est le cas dans d'autres pays africains. Donc aujourd'hui, ce Soudan du Sud est en situation de totale paupérisation, avec une économie nationale du Soudan du Sud qui est totalement incapable de nourrir sa propre population, ce qui est tout à fait dramatique et qui fait d'ailleurs peser une dangerosité vers la frontière du Soudan, dont la capitale est Khartoum, puisqu'aujourd'hui, donc sur la zone sud, on a cette famine qui est en suspens et puis au nord, on a des difficultés, mais qui là sont plus d'ordre politico-économique, il y a eu ces festivités, entre guillemets, on a fêté les un an du putsch, il y a eu des rassemblements qui ont été faits à la mémoire des victimes, parce que lorsqu'il y a eu le putsch, eh bien, il y a eu une répression qui a suivi avec des personnes qui ont ensuite été victimes, qui sont tombées sous les coups de la violence, et eh bien aujourd'hui, 
Après un an de putsch, toujours rien, le pays est englué, à la fois dans une situation économique qui n'évolue plus, dans une situation politique qui est totalement figée. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, eh bien, vivre au Soudan, c'est également extrêmement complexe. C'est la raison pour laquelle on a demandé à Elliot Brachet, qui est donc notre correspondant sur place, de nous expliquer, de nous raconter comment vivent les Soudanais, comment ils vivent cette situation économique absolument épouvantable. Elliot Brachet est à Khartoum et on l'écoute. Au lendemain du putsch, le robinet de l'aide internationale s'est tari. Plus de 4,6 milliards de dollars prévus pour des projets dans l'énergie, l'agriculture, la santé ainsi qu'un programme de soutien aux familles les plus pauvres ont été gelés. Pour se financer, les autorités ont décidé d'augmenter drastiquement les impôts et les taxes, tant et si bien que de nombreux commerçants à travers le pays ont été contraints de fermer boutique. Face à la hausse du coût de la vie, aggravée par la flambée mondiale des prix alimentaires et de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine, l'économie soudanaise se contracte. Dans les souks, le commerce tourne au ralenti. La plupart des Soudanais n'achètent plus que des produits de base, de l'huile, de la farine, du sucre, des fèves ou des lentilles. La livre soudanaise a de nouveau décroché face au dollar et le marché parallèle est de retour. Si l'inflation a légèrement baissé en août, elle reste à trois chiffres, 117%, insoutenable pour les ménages soudanais, sans compter l'augmentation des prix des transports en répercussion de l'envolée du prix du litre à la pompe. Un an après le putsch, vous l'aurez compris, le pays est presque à l'arrêt. Les seuls secteurs d'activité encore florissants sont ceux des matières premières, pétrole, or, gomme arabique ou bétail, dans lesquels les entreprises liées à l'appareil sécuritaire et à l'armée détiennent la part du lion. En bas de l'échelle, au moins 15 millions de Soudanais, soit un tiers de la population, est touché par la faim, selon le programme alimentaire mondial, le double des estimations de 2021. Chez Khartoum pour Medi 1. Merci Elliot. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que ces deux pays qui hier n'étaient qu'un, aujourd'hui ont une problématique économique majeure qui s'exprime différemment des manifestations au nord, des appels à la solidarité internationale pour lutter contre cette famine qui est absolument imminente. Or, ces deux pays qui n'étaient qu'un auraient pu régler ces problèmes aujourd'hui. Après, c'est le respect des peuples qui en ont décidé ainsi. Il y a eu une guerre qui n'en finissait pas. Donc voilà, ça correspond à la volonté des peuples. Mais on se rend compte quand même, malgré tout, qu'il y a quelque chose qui qui ne fonctionne pas et que cela rend la vie absolument épouvantable. En tout cas, le Soudan est vraiment un dossier à suivre de près parce que c'est là une région qui est, d'un point de vue strictement sécuritaire, une région qui est très versatile. Nous allons donc commencer ce voyage à travers les économies arabes avec la monnaie égyptienne. C'est un constat qu'on avait fait la semaine dernière hein, la faiblesse des monnaies arabes face aux grandes monnaies internationales dans ce contexte de guerre en Ukraine. La situation est toujours extrêmement compliquée en Égypte. Hein, la livre égyptienne a glissé d'environ 14,5% face au dollar au cours de la semaine écoulée. La Banque centrale d'Égypte a mis en place un système de flexibilité du taux de change, ceci pour permettre à la valeur donc, de la livre égyptienne d'être régulée par les forces du marché, ceci dans le but de sauver une économie qui est aujourd'hui 
en grande difficulté. La monnaie locale égyptienne a perdu de la valeur face à ce dollar américain qui tient malgré tout face au conflit qui se déroule actuellement en Ukraine. L'Arabie Saoudite est en négociation avancée, nous dit-on, à Riyad, pour commander près de 40 avions de la firme Airbus, des A350, et ceci dans le cadre d'efforts stratégiques pour relancer une nouvelle compagnie aérienne et ainsi défier les transporteurs lourds dans le Golfe qui sont tout à fait actifs, on pense à des pays comme le Qatar, effectivement, qui est extrêmement dynamique en ce domaine. Si c'est confirmé donc l'achat par le Fonds souverain d'investissement public, on en serait à 12 milliards de dollars. En tout cas, c'est le prix catalogue. A priori, il se pourrait que la semaine prochaine, les autorités de Riyad annonce officiellement ce que pourrait être cette nouvelle compagnie aérienne qui a tout de même une force d'achat tout à fait conséquente, a priori, mais encore une fois ce sont des informations qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions, on serait a priori sur un volume global de 75 avions et il y aurait aussi des avions de la firme Boeing par exemple, des 787 qui ont aussi beaucoup de capacités de transport qui ont également plutôt bonne réputation. Donc voilà, ça va se jouer entre ces deux compagnies, Airbus et Boeing. Israël et Bahreïn ont signé un accord de coopération agricole. Ce sont les Israéliens qui l'ont annoncé, l'objectif étant de nouer des liens. Alors c'est sûr qu'il y a cette poussée diplomatique américaine hein, qui a été enclenchée en 2020. Donc voilà, on a comme cela des accords économiques, des accords de partage de coopération qui sont signés Bahreïn-Israël. Maintenant, c'est vrai aussi que les Israéliens ont des qualités à faire valoir, notamment dans le secteur de l'aquaculture, l'innovation dans le secteur de l'aquaculture, qui est un secteur tout à fait prometteur quand on sait ce qu'est la raréfaction des poissons sur les eaux qui bordent Bahreïn. Donc voilà, ce sont des points en fait qui sont somme toute assez techniques mais qui pourraient permettre à Bahreïn de développer de nouveaux secteurs d'activité dans le monde de l'agroalimentaire que l'on sait bien en difficulté actuellement en raison du climat de la crise. Elle est dure la vie, elle est très très dure l'existence dans le nord-ouest syrien avec aujourd'hui des pénuries de carburant dans la province rebelle de Idlib qui est dirigée par le groupe armé HTS. Ayatar Hacham qui a monté récemment une opération sur Afrin, donc un factuel conflictuel avec une expansion qui a été écourtée par une autre intervention, celle de la Turquie qui entend conserver toutes ses prérogatives sur cette région syrienne mais en transparence de cela, énormément de difficultés pour les populations civiles pour accéder à de l'énergie, alors à la fois du gaz hein, pour faire cuire la nourriture de tous les jours, mais aussi aujourd'hui de véritables difficultés pour pouvoir avoir de l'essence, ce qui pose un problème parce que déjà l'agriculture sur la région de Idleb est extrêmement fragile, elle est peu mécanisée, mais les quelques tracteurs qui sont là voudraient bien travailler, mais un, il y a la question de la disponibilité disponibilité de la matière fossile et puis le prix qui est tout à fait important. On a aussi là-bas, dans cette région du Nord-Ouest, un phénomène d'inflation qui est tout à fait préoccupant pour les populations civiles. 
Et puis signalons cette nouvelle marque qui va nous falloir apprendre, la marque automobile turque TOG, la TOG qui va aujourd'hui vivre un nouvel élan. On peut en parler même si la Turquie n'est pas un pays arabe, c'est vraisemblablement au regard des relations entre la Turquie et le monde arabe. Une voiture qui demain sera commercialisée notamment au Proche-Orient et qui sait, pourquoi pas au Maghreb, hein, quand on sait ce que sont les relations entre la Turquie par exemple et la Libye. Donc la TOG va aujourd'hui bénéficier d'une immense usine qui a été ouverte et qui va produire sa première TOG électrique. C'est aussi un marché sur lequel le secteur automobile turc veut être présent et à n'en pas douter, d'ici quelques mois, les premières TOG électriques tenteront d'être vendues par les Turcs dans l'espace arabo-musulman. Allez, il est temps de partir et de nous envoler pour l'économie mondiale et aller regarder ce qui se trame notamment en Europe avec ces chiffres qui sont plutôt de bons chiffres. Le taux de chômage sur la zone euro est tombé au mois de septembre à un niveau historiquement bas avec 6,6% de la population active. C'est 0,1% de moins que l'été. Donc il y a un mouvement à la baisse, même s'il y a toujours des éléments qui sont inquiétants, hein, notamment les jeunes qui sont particulièrement touchés par le chômage, les moins de 25 ans avec une légère augmentation. Et puis toujours cette problématique des seniors avec les départs à la retraite qui sont de plus en plus tôt, des gens qui n'ont pas forcément suffisamment cotisé, qui veulent encore travailler. Mais le marché de l'emploi aujourd'hui est dominé par ce que l'on appelle le jeunisme, la priorité aux jeunes, ce qui reste malgré tout formidable et nécessaire pour la santé de nos économies, mais qui est néanmoins un problème lorsqu'il y a des personnes qui ont d'énormes compétences et qui sont des seniors qui veulent travailler. Donc en Europe, ça reste compliqué. Donc voilà pour les deux éléments saillants qu'il faut retenir de cette étude. En tout cas, une tendance plutôt positive d'un retour à l'emploi progressif dans la zone euro. Cette interview intéressante de Marie-Claude Bido, qui est la ministre canadienne de l'Agriculture, qui estime qu'il est tout à fait inacceptable que la faim puisse être utilisée comme une arme de guerre, ceci en référence à la fois au conflit ukrainien, mais de façon plus générale aux guerres dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un recours à deux éléments nouveaux avec lesquels on n'avait pas l'habitude de faire la guerre récemment, en tout cas au XXe siècle, même si ça existait au Moyen-Âge, en tout cas pour ce qui est de la faim, puisqu'avant, au Moyen-Âge, il y avait ces stratégies qui consistaient à encercler l'adversaire dans un fort et l'amener à la famine, à la disette, jusqu'à ce qu'il se rendent. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a véritablement des pressions militaires qui sont exercées en ce sens pour couper des populations civiles de leur vivre, de telle façon à ce qu'elles se désolidarisent des forces combattantes sur zone. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, mais qui lui n'existait pas au Moyen-Âge, c'est celui des recours aux nouvelles technologies comme, par exemple, couper l'électricité qui empêche de cuisiner, qui empêche de conserver des aliments au frais. Donc, voilà, cela témoigne aujourd'hui de la faim qui est perçue, qui est utilisée par certains belligérants, au sens premier du terme, comme étant une arme de guerre. Aux états unis la Fed, la banque centrale américaine, a décidé cette semaine 
de relever ses taux directeurs au niveau le plus haut jamais enregistré depuis 2015 ans. Relever ses taux, cela pour lutter contre l'inflation qui ne cesse d'être galopante aux états unis Alors il y a des points qui sont maîtrisés, hein, par exemple l'inflation sur l'énergie, puisqu'aujourd'hui les états unis sont autonomes en énergie grâce à l'exploitation des schistes bitumineux qui leur permet de fournir un pétrole qui est 100% américain et couper ainsi la dépendance à l'égard des cours étrangers. Maintenant, il y a toujours cette inflation dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que la nourriture de bonne qualité est de plus en plus chère. La seule nourriture disponible est celle qui est grasse et celle qui est pleine de produits chimiques, ce qui fait que les gens sont malades. Il y a aujourd'hui une réduction de l'espérance de vie aux états unis du fait de la cherté des soins de santé, du fait de la cherté de la bonne nourriture et que les gens finalement sont contraints de se nourrir avec ce qu'il y a dans les supérettes et dans les supermarchés. Donc pour essayer de freiner cette inflation, de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs américains, la Fed, la Banque centrale, donc procède à cette augmentation. C'est quand même du jamais vu hein, depuis plus d'une décennie. Ces taux n'ont jamais été aussi élevés. Et puis on peut signaler ce sommet bancaire qui s'est ouvert à Hong Kong, qui a été l'objet de nombreuses critiques parce qu'on s'est demandé mais pourquoi donc le responsable des grandes banques se retrouve ainsi est-ce vraiment d'abord le lieu, Hong Kong, la Chine, régime communiste Et puis pour dire quoi, pour se dire quoi quand on sait qu'il y a aujourd'hui de telles différences de l'approche des marchés C'est paradoxal dans un monde qui est interconnecté. On a malgré tout aujourd'hui par exemple un monde bancaire chinois qui reste pétri d'idéologies communistes même s'il applique les lois du marché. Il y a les Américains qui sont totalement décomplexés, qui sont vraiment sur le marché, rien que le marché et seulement le marché, et puis euh, des positions qui sont plus mesurées euh, européennes avec une volonté euh, de protectionnisme des populations, de protectionnisme des frontières, aussi d'un certain retour à un certain nationalisme, ce qui est paradoxal dans cette Europe qui est une fédération qui ne dit pas son nom. En tout cas, il était important euh, que les dirigeants euh, des grandes banques mondiales euh, se rencontrent pour échanger euh, leurs expériences de la vie, leurs perceptions du marché et faire en sorte, espérons-le, faire en sorte que le monde bancaire de demain soit plus juste et plus équitable. Merci beaucoup Abdelatif Comatet d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Tout à l'heure, vous évoquiez la nécessité de conserver l'investissement, notamment au Maroc. Alors c'est vrai que les conditions sont difficiles. Imaginez Abdelatif Comat, que soudainement, il y ait la fée Clochette qui avait beaucoup de, de compétences avec sa baguette magique. Elle est là et elle vous dit, voilà, vous, on met à votre disposition, allez, on va dire 10 millions de dollars. Bon, mais c'est bon pour vous, hein, c'est pour les investir au Maroc. Admettons que demain, vous ayez 10 millions de dollars à investir dans le contexte actuel, je dis bien dans le contexte actuel que vous nous avez décrit dans la première partie d'Economia. Quels sont les secteurs sur lesquels vous diriez, tiens, ça vaut le coup d'investir au Maroc parce que là, j'ai un secteur qui est vraiment intéressant, à la fois pour mon entreprise, mais aussi pour la population marocaine. Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent, Abdelatif Komat Alors, euh, s'il s'agit euh, aujourd'hui d'orienter d'une manière pertinente euh, justement ce que ouais. vous venez d'évoquer, je dirais c'est au niveau des énergies renouvelables. D'accord. Au niveau des énergies renouvelables, parce qu'au Maroc, nous avons un projet d'un mix énergétique 
qui devrait passer de 37 à 52 à l'horizon 2030. Alors, bien sûr, ça, il y a un potentiel au Maroc, mais également, en fait, il cadre parfaitement avec la stratégie euh, internationale qui est d'aller vers l'énergie propre. Et j'ai eu l'occasion, la semaine dernière, d'assister à un colloque sur les énergies renouvelables euh, au niveau de la ville de Gulmim. Et on a vu le potentiel énorme que présente cette région du sud du Maroc, et, et notamment les ponts aujourd'hui que nous avons avec l'Europe, notamment avec l'Allemagne, avec d'autres pays, euh, plutôt avec l'Angleterre, la Grande-Bretagne, pour exporter euh, l'énergie propre vers les pays de l'Europe. Là, il y a un potentiel énorme euh, donc, euh, sur lequel il s'agit de prioriser. Bien évidemment, il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui potentiels au Maroc. Mais celui-là vous intéresserait. Mais excusez-moi. Je choisirai l'énergie l'énergie renouvelable. Mais alors, juste une question de néophyte, mais dans ce secteur énergétique, euh, 10 millions de dollars, c'est une somme qui est conséquente, parce que par exemple, non, je, en fait, ma comparaison, c'est le pétrole. Le pétrole, on sait que quand on veut faire un trou dans le sol pour trouver du pétrole, ça coûte excessivement cher. Les prix sont très très vite faramineux. Est-ce que euh, si, par exemple, on veut faire du solaire, hein, c'est une hypothèse, oui. euh, 10 millions de dollars, c'est une somme conséquente avec, avec laquelle on peut travailler C'est moins cher en coût de production, en investissement initiaux ah oui, oui, bien sûr. Euh, au niveau des énergies renouvelables, il y a des différents types d'investissements. Hein. Donc, euh, il y a les grands investissements, mais également, il y a des projets moyens ou petits. Donc, une somme de 10 millions de dollars, c'est quand même une somme, une somme considérable. Oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais D'ailleurs, vous... on a eu des, des, des investisseurs qui ont fait partie, justement, de ce forum et qui ont, euh, justement, été prédisposés euh, d'investir, euh, bien évidemment, parce que c'est un secteur qui présente beaucoup de potentialité dans notre pays. Et pour, pour rebondir aussi sur une idée qui était très intéressante que vous avez développée tout à l'heure, c'était l'idée de la complémentarité interétatique, disant qu'il faudrait peut-être réussir à faire un peu tomber les, les réticences, les discordes qui peuvent exister, les incompréhensions qui peuvent exister de part et d'autre de certaines frontières et de réussir un petit peu à, à travailler tous ensemble. Une, ce serait une idée assez formidable que le Maroc demain puisse être euh, émetteur et euh, producteur d'énergie propre vers d'autres pays. Euh, ce serait quelque chose de, de considérable pour le Royaume, non Effectivement, tout à l'heure, j'ai évoqué, évoqué la Grande-Bretagne parce qu'il y a oui. un projet concret qui est en train d'être mis en place qui consiste à créer des ponts pour justement exporter de l'énergie propre du Maroc vers la Grande-Bretagne. Ce sont des projets réels. Bien évidemment, il est attendu que le Maroc soit un exportateur de l'énergie propre vers l'Europe. Donc, il y a des projets concrets qui sont en train d'être soit d'être opérationnalisés, soit d'être euh, étudiés. Donc, euh, Effectivement, parce que c'est peut-être là le contraste où, je dirais, ce qu'on dit toujours, c'est que c'est au moment des crises, au moment des difficultés, que les opportunités apparaissent. Mmh. Euh, théoriquement, le Maroc est un pays en déficit d'énergie, mais qui est en train, en fait, de réfléchir à transformer ce déficit en force énergétique. Mmh. Et surtout, en focusant sur le secteur qui devrait connaître à moyen et long terme le développement au niveau international, qui est de se désengager de l'énergie fossile et d'aller vers les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, etc. Et donc ça, c'est un des grands projets structurants que nous sommes en train de vivre au Maroc. Et bien évidemment, 
qui présente beaucoup de potentialités en termes de coopération, notamment avec, euh, avec l'Europe. Parfait. Bah écoutez, je repose qu'on clôture notre entretien, cette question piège. Sur ce point, je voudrais vraiment, vraiment vous remercier d'avoir été avec nous, Abdelatif Komat. C'était précieux d'entendre vos explications sur cette problématique que vous et nous partageons tous, qui est cette inflation dont on espère qu'un jour elle va s'évaporer dans l'air du temps et que nous allons retrouver les normales saisonnières. Et nous les retrouverons, vous et nous, avec grand plaisir. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci pour la visite. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, d'avoir été fidèle à Economia. C'était une nouvelle semaine d'économie. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera de ce qui fait la vie, la vie quotidienne de la planète business, de la planète finance et de nous-mêmes qui sommes les consommateurs du monde que nous avons en partage. Excellente semaine à tous.